0: Esse é o podcast Money Talks, com a entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Simpress.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Nós vamos hoje conversar com talvez a maior lenda, <risos> talvez a pessoa que melhor represente o setor de alimentação aqui no Brasil. Eu estou falando, evidentemente, de Daniel Mendes, o fundador da Sapore, <risos> um querido amigo. E, como vocês sabem, a Sapore é talvez uma das maiores da América Latina, se não a maior. Ela serve um milhão de refeições por dia. E, além disso, ela tem algo que ninguém tem. Uma parceria com o chefe Alex Atala para eh, o fornecimento de refeições, não diria congeladas, mas elas são o quê? sous -vide?
0: É, nós temos sous-vide, nós temos também congelada deles, nós temos a área toda de eventos, todos os eventos do Atala, assinados por Atala, nós fazemos com o set de gastronomia.
1: Então, não é qualquer um que pode ter um dos maiores chefes do mundo como sócio, né? Mendes, é muito legal estar aqui com você e a gente tem uma notícia interessante para dividir, que é a participação da sapori no Festival The Town. Conta para a gente como é que é isso.
0: Muito legal. Boa tarde, um prazer estar aqui né, com um querido amigo também e dizer que, realmente, falar um pouquinho dessa parceria com a Tala foi um namoro de alguns anos. né? Alguns anos a gente, o Gustavo da culinária dele, a gente se conhecia, né? não tem como não conhecer o Alex, né? e aí a gente... Chegou o um momento que fizemos essa parceria, que já deve ter uns dois anos já juntos, mais ou menos. Alex Atala, que não se chama Alex...
1: O nome dele é Milad Alex Atala. Ah, é? Só poucos
0: sabem disso, agora vocês também sabem. Muito bem. E aí, a gente está trabalhando com vários eventos, a gente já fez vários eventos junto com a marca, fizemos o Festival do Arara, fizemos várias, não, não vou citar todos aqui, porque senão posso esquecer de alguma, fizemos vários grandes eventos. E a Sapore vem com... com um conhecimento grande de alimentação corporativa, de festivais, da Olimpíada, da FIFA, então a gente tem um grande conhecimento de como fazer em grande quantidade. E juntando o grande chefe Alex Atala, a gente sabe fazer comida de muito boa qualidade, também em grande escala. Conta pra gente essa experiência
1: da Olimpíada, que vocês tiveram um restaurante que eu acho que era o maior do mundo durante o evento conta bem.
0: quase que foi para o Guinness Book porque a gente tinha só, só teve só teve um restaurante maior desse que fica na Síria mas era assim questão de dois de dois metros um metro e meio senão o nosso era o maior o maior, o maior é, restaurante até então foi lá na Vila Olímpica lá no Rio de Janeiro nós dávamos 70 mil refeições dia né foi um grande desafio foi a primeira vez que é, no Brasil teve um evento dessa magnitude né a primeira Copa a, a primeira Olimpíada aqui na América do Sul, então foi um, realmente um grande desafio, mas foi, depois disso também nos deixou o grande legado que sempre uma Olimpíada deixa. Né? Mas foi um desafio muito grande, você é, literalmente estava alimentando a elite do mundo, né? porque são todos os atletas, né? e todos que no mínimo estão se preparando há quatro anos para estar ali, e alimentação é algo importante, né? Eu lembro que nós tínhamos uma brigada, por turno, né? Porque nós tínhamos três, 24 horas aberto. Então nós tínhamos brigada de 8 horas. Então eram três brigadas, onde tinha 20 pessoas, porque cada... O produto que você colocava tinha que ter todos os alergênicos, todas as instruções de que compunha aquele trabalho. Então imagina o que era, 70 mil pessoas que você alimentava por dia, na troca de tudo você tinha que ter uma pessoa com a plaqueta do lado. Porque caso ele tivesse algum problema de saúde em função de algum alergênico, alguma coisa assim, poderia comprometer esse trabalho. Então a responsabilidade é muito grande. Além do nosso pessoal técnico, existia o pessoal técnico de cada é, delegação. E foi muito interessante. Nós fizemos comida asiática, nós fizemos comida casher, nós fizemos comida é, é, halal. halal, nós tivemos brasileira, univers, é, nós chamamos uma da italiana, que era pastas e pizza. Só para você ter uma ideia da pizza, eles tínhamos, nós tínhamos é, integral, nós tínhamos sem glúten, nós tínhamos é, de, de duas ou três outras especificações só de pizza e aqueles e queijos e tudo mais, enfim, é, é características poderia ficar a tarde inteira aqui falando de características de cada um, é, o Café da Manhã era um verdadeiro festival, tinha até a Haddock no, 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 no Café da Manhã, é, por dia nós fazíamos 400 quilos de camarões, então, eu posso dizer com toda certeza que até hoje não tem uma Olimpíada mais bem preparada e de tão nível quanto que teve aqui nos, no Rio 2016. Tanto é que os japoneses quiseram a tua consultoria, né? Elas estiveram aqui, estiveram, levaram todas as informações, se prepararam, mas no fim veio a pandemia e eles não conseguiram, né? Ficou muito restrita. Então, até agora, a melhor Olimpíada, que sempre a melhor Olimpíada tende a ser a última, porque pega a tecnologia a cada... A cada, a cada, a cada Olimpíada, o próximo evento Pega a tecnologia do anterior Então geralmente, isso é, e, e o Japão tinha tudo Para ser pelo tipo de culinária né? E o cuidado que eles estavam tendo Que eles estavam há quatro anos antes Já preparando tudo, com grandes preocupações Eu fiquei abismado com O a, tamanho de detalhe Que eles que eles chegavam para, para fazer Essa Olimpíada né? Mas aí veio a pandemia e a nossa continua sendo A que mais brilhou até agora Bom, você falou em tecnologia E tecnologia e processo
1: por justamente o que levaram a, a Sapori a essa posição de liderança, porque você mudou bastante o jeito de fazer o restaurante corporativo, educacional. Como é que foi essa mudança de processo e como é que isso interferiu para o teu crescimento?
0: Olha, mudança de processo vem desde que nós começamos a, a empresa. Nós desde Quando a gente começou há 30 anos atrás, os restaurantes industriais eram pareciam... Cuidado que eu vou dizer, né? mas parecia coisa meio que muito operacional. Era, sabe, eram feios, as mesas eram todas, pareciam mesões, com cadeiras fixas. Era uma coisa muito é, para peão de fábrica. A gente já começou com condições que não podia chamar peão, era só cliente. Não chamava refeitório, chamava restaurante. É, nós não chamávamos de, de, de comensal, né? comedores mensais, a gente chamava de cliente usuário, então a gente já começou com muitos conceitos diferentes, que dali surgiu há 30 anos a nossa missão de sempre estar fazendo diferente, tanto é que está no nosso slogan. E com isso, à medida que se for crescendo vieram outras coisas, tecnologia. E na, e na questão de alimentação, é impressionante, agora estou indo em outubro para Milão. A cada ano tem novidades. Né? Ou seja, de saudabilidade, principalmente de saudabilidade, né? a questão da fritura, a questão de como o air fry que hoje está em todas as casas. Nós temos fornos que fazem air fry. Hoje nós fazemos fritura sem imersão, fica muito boa e você come uma fritura sem culpa. Então, assim, tem, tem muita tecnologia. E aí, quando nós fizemos uma das coisas pelas quais a gente aprendeu, conseguiu fazer a Olimpíada e também teve a credibilidade do Alex Atala, foi o nosso processo SWID é O único processo, a única industrialização de suvide que tem no Brasil é a nossa. E nós temos todos os certificados, inclusive, há 15 dias ganhamos o certificado internacional dos Estados Unidos. Então nós hoje estamos habilitados para exportação aos Estados Unidos, o que nos custou algum tempo nos prepararmos para isso. Então hoje nós podemos exportar para os Estados Unidos. E por quê? Porque tem toda uma metodologia que quando a gente fez a Olimpíada, muitas das coisas chegaram prontas. Eu não sei se você conhece o que é Suvide, mas Suvide é a vácuo em francês. E você tem preparações que você cozinha até 18 horas. Então, o, o, o sabor de alguns produtos ficam inigualáveis, porque você tem um, uma forma, de, porque não é só colocar em fogo baixo e deixar na Você tem picos de mais alto, temperatura mais alta e mais baixa, que faz com que o tempero absorva mais, com que o sumo da carne tenha outra reação, com que a cor da carne tenha. Isso, para fazer o sous vide, só um grande chefe. Depois que fez, tira o chefe de frente e vai fazer fábrica, porque não combina a fábrica com o chefe, porque o chefe está sempre inquieto, o fechar sempre quer fazer melhor e a fábrica vai garantir que vai estar tá sempre igual. Então nós acertamos muito na fábrica, nós, um, um, nós tínhamos um chefe de cozinha e ele era o também cuidar da fábrica. Não dá muito certo, né? E aí a gente continua com esse chefe de cozinha nosso, que é francês, que veio da França, e que até hoje é o nosso grande chefe, só que ele faz as receitas. E aí depois que terminou a receita, vai para a mão do engenheiro. E aí vai na fábrica. Então isso garante que a gente faça todo produto igual. E é impressionante quando você faz esse produto, quando você faz um filé, por exemplo, não pensa que é no primeiro filé que ele aceita, acerta. Você usa 100 porções de filé para chegar no ponto que vai ficar adequado com aquele molho, com aquela preparação. Então, é muito minucioso. Mas é, o que te garante é você poder fazer um evento para mil pessoas, que todas vão comer bem, na mesma textura, na mesma cor, na mesma... sabe? Então, esse é que é o grande. E, e, e são os tonéis enormes que se coloca para para cozinhar isso, né? e a gente tem essa fábrica aí, e quando o Atala ou qualquer outro chefe vê uma coisa dessa, se sente seguro em poder fazer uma alimentação que vai garantir o nome dele. Então, é, a gente faz hoje, a gente já tem cozinha própria aqui no, aqui em São Paulo, o SETE Gastronomia, que é a nossa a nossa sociedade com Alex Atala, que faz todos os eventos com a assinatura da Alex Atala, onde nós fazemos alimentação ali e também apoiados pelo Sous Vide. Então, Conseguimos fazer eventos de todas as espécies, desde um evento menor, né, de 20 pessoas, de 40 pessoas, até um mega evento como o The Town, como o, outros que a gente já fez, por exemplo, essa a Olimpíada começou, nós fizemos duas vezes o Lula Lollapalooza inteiro, então a gente tem muita experiência de fazer, já fizemos a Fórmula 1, já vários eventos grandes, eu não gosto muito de falar, porque às vezes eu me esqueço de algum e fica chato, mas já fizemos vários eventos, né? trabalhamos diretamente com hotelaria, e isso nos dá possibilidades da gente, mesmo no restaurante mais simples, quando ele quer aumentar a régua, ele não precisa contratar mais ninguém. Nós vamos lá com uma equipe própria e fazemos isso. Quer fazer uma grande recepção? Temos. Não é o mesmo time, mas nós temos soluções ali. E isso abriu um horizonte enorme. Hoje nós estamos fazendo sucesso nas áreas que estamos operando, que é saúde, educação, né? saúde, educação é, escritórios, é, lugares de eventos, indústrias, como foi onde nós nos começamos. Então, assim, temos uma gama enorme e várias marcas. E fazemos também as marmitas por inbox, que hoje você encontra, na grande maioria em São Paulo, você encontra no Carrefour e no Pão de Açúcar. E, e já indo para outros lugares fora de São Paulo. Eu lembro que na época da Olimpíada,
1: quando eu visitei o restaurante gigantesco lá, a grande novidade era o
0: forno combinado. Qual é a grande novidade tecnológica de agora? Olha, o forno combinado né ele ele, ele é uma é uma peça onde, naquela época, esse forno combinado tinha só um. Turbo uhum. né? agora, no mesmo tamanho desse, desse, desse forno, seja, no, mesmo, no mesmo espaço que você tinha, você tem dois turbos, então ele duplica a produção com a mesma máquina, uhum. Então, às vezes, você só não mudou o forno, mas mudou a tecnologia que tem dentro do forno. Entendi. Né? Então, assim, e, e não é só isso, tem outras tecnologias, por exemplo, de manipulação de temperaturas de garantia. De espaço maior. Né? Hoje tem um, um produto japonês, por exemplo, onde você coloca numa câmara e o produto in natura, ou seja, uma, uma alface que naturalmente tem um shelf life aí de uma, de 3-4 dias, você consegue esticar até 15 dias, com as mesmas características. Você tem um, 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 um forno que chama everio, né que é italiano, que né? é você acaba tendo ele aqui, você coloca uma, um, um croissant, você deixa ele ali, ele dura. 12 horas com a mesma crocância. Então, você tem, estou contando alguns, né? E certamente, agora que eu estou indo para Milão, terão outros. Fora que você também tem as pessoas que decoram, né? Por exemplo, o, 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 as pessoas que decoram o Italy. Né? No, no mundo inteiro, eles estão eles lá expondo. E é eles e outros que fazem. O nosso Yurban, por exemplo, que tem uma característica muito própria, que é o nosso trabalho que a gente faz nas escolas, que a gente vai ter Yurban, a gente tem Yurban em vários lugares também, na, na SPN tem um Yurban agora, e agora fazendo o Yurban inteligente, que é super, um mini mercado junto com comida, então fica 24 horas aberto, você pode acessar ele via QR Code, você pode acessar ele com gente enfim. Tudo isso é fruto dessas tecnologias novas que estão vindo. Então, nós, quando falamos de tecnologia, nós falamos só em tecnologia de, de, de equipamentos. Então, falamos de produtos que vêm hoje embalados de outra forma, cortados de outra forma. Né? Você fala de tecnologia digital, de como você faz. E cada, agora com a inteligência artificial, nós estamos trabalhando no restaurante do futuro. Nós temos um cliente chamado Flextronics, em Sorocaba, onde ele está junto com a gente para criar as tecnologias do restaurante do futuro meu sonho, no futuro, é você ter o digital funcionando a partir do cliente. Né? Porque quando você vai lá e põe uma nutricionista para receber você no, na, na, na porta do restaurante, para duas, três pessoas, tudo bem, mas para mil pessoas, imagine ela. Bom dia, bom dia, bom dia, você seja bem-vindo, seja bem-vindo. É muito chato, né? Fica aí, até... Mas se uma tecnologia artificial está ali, quando você está lá na início, te dá que dar o bom dia. Ou quando você vai pegar arroz diz, ah, esse arroz que você gosta é Solvedil. Então, assim... Eu já vejo o restaurante do futuro, autônomo, que não é só restaurante, que é uma, uma, um lugar de conveniência. Então não é um lugar que você só vai almoçar, só vai tomar café da manhã ou só vai jantar. Você vai conviver ali. Por acaso, ao meio dia, você vai ter almoço. Por acaso, de manhã, você vai ter um café da manhã. Mas por que não você tomar um café, fazer uma reunião no próprio restaurante? Que geralmente o restaurante nas empresas ou nos locais que está, é um lugar que está num lugar fácil de acesso. Então para que você vai ter sala de reunião e tudo se o restaurante pode funcionar como isso? E isso já é uma verdade em vários clientes nossos, eles já fazem o restaurante para uma área de eventos. Bom, você
1: recentemente mudou um pouco o modelo de negócios e agora entrou também na área de facilities, porque daí a ideia é oferecer
0: um pacote completo para as empresas. Conta como é que é isso. Então, é, não, isso não é uma coisa nova, né? Nossos competidores em nível global e no Brasil já tinham esse trabalho feito. Eu sempre fui um pouco, até, até alguns tempos atrás, eu era, quero ficar cada vez mais especialista naquilo que eu faço, que no caso era food, né? Refeições de escala, ou enfim, tudo isso que nós construímos. Mas a gente começa a ver que a maior credibilidade que você tem dos prestadores de serviços que fazem o facilities, porque essa, a refeição da empresa também é um facilities. né? Então, aí quando você vê um dos maiores, não diria que seria único, mas um dos maiores serviços que tem mais afinidade com, com a empresa é a alimentação. Tanto é que quando você vai no lugar almoçar num lugar central do presidente, a pessoa que está na limpeza, todos são clientes e todos têm, na maioria dos casos, a mesma alimentação. Então é, a gente começou a dizer, mas o que, que a gente poderia fazer a mais? O que, que a gente poderia... E aí começamos a estudar, e começamos a ver, e aí sim. Hoje nós estamos muito bem preparados, já temos mais de 100 milhões de faturamento, só a Sapore, e agora já acabou de adquirir uma empresa, né? e aí nossa ideia agora é ir e ter uma grande avenida de crescimento no Facilities, nós estamos encantados com Facilis, porque o que acontecia antes? Você, ah, a gente cuida do restaurante, mas não cuida da limpeza do, 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 do salão. Pô, você, a experiência de almoço é uma experiência toda. Não adianta você ter uma excelente, uma excelente comida você chega na mesa e a mesa não está legal, ou o vidro está sujo, ou vai no banheiro não tem condições. Então, já faz muito sentido para nós fazermos isso. Então, assim, a gente avançou muito nisso. Hoje, a gente, nas empresas, a gente faz manutenção predial, elétrica, hidráulica, algumas manutenções até das partes mais técnicas. Então, hoje nós estamos muito preparados na questão de facilities. E é uma grande avenida de crescimento. Vigilância também? Não, vigilância por enquanto não. A gente está analisando também. A única coisa é não vigilância. Porque as empresas de vigilância também têm essa faceta
1: de oferecer esses outros serviços facilities. Sim,
0: mas o problema é assim, quando você fala de alimentação, aí é totalmente... Não, não. É, não, não, é mais fácil uma empresa de alimentação fazer facilities do que uma de facilities fazer alimentação. Porque a, a, a condição para alimentação já é muito mais complexa. Né? então assim, a gente hoje a tanto é que a gente começa a comece assim, há, dizer, há três anos já está faturando 100 milhões, né? e agora adquirindo empresas, e, e o que acontece nos mercados, né? quando você vai para a área de alimentação coletiva né? no caso do, do, do grandes volumes você tem só duas, só três alternativas grandes, quando você vai e já meio que concentrado, né? o mercado já está consolidado, digamos assim. Quando você vai para facilities, a maior empresa de facilities não chega a ter 10% do mercado. Então, há muito crescimento em facilities. Então, nós, como empresa nacional, queremos estar é, posicionados de uma forma onde a gente também tem esse crescimento e possa ter isso. E aí, inclusive, tem muitas coisas que são muito similares e parecidas, a gente consegue, tendo todos os serviços, ter uma gestão, no ponto, claro, específica para cada área, mas uma gestão de um nível maior, já que você tem um, um faturamento e uma complexidade de trabalho muito maior. Sendo que a tua
1: competitividade na área de refeições é gigantesca por conta da, do, da tua escala, o fato de você ter um milhão de refeições diárias te dá uma vantagem competitiva muito maior do que outro uma pessoa de outro mercado que queira entrar nesse outro, né? Mas você está adquirindo empresas de facilities é no Brasil inteiro, mas em São Paulo, como é que é essa distribuição?
0: Não, a gente tem operações no Brasil inteiro, né? a gente está adquirindo empresas. Essa, por exemplo, que a gente adquiriu agora, ela é de São Paulo, mas ela tem, acho que são... Em Sete ou doze estados também, não sei bem ao certo. Mas é, são todas as empresas nacionais. A gente, no Brasil, você tem geralmente as empresas maiores, ou que estão tá no nosso target de compra, são empresas que estão é, mais do que um estado. E nós não temos necessariamente, tem que ser em São Paulo, tem que ser... Não, nós estamos no Brasil inteiro e nós vamos complementar essa linha de atuação no Brasil inteiro. E a partir de que tamanho te interessa? Não, às vezes a gente está muito mais... O que, que acontece? Né? Hoje você tem uma, uma grande. Como o mercado ainda tem que se consolidar, você tem várias alternativas de aquisições. Né? Tem um competidor que está comprando muita empresa. A gente está mais preocupado no nível de sócios que nós vamos ter. Como a, gente tá... a gente sempre foi muito detalhista a alimentação nos dá esse cuidado, sabe? Que você não pode fazer. Então a gente está muito mais preocupado não só na empresa tem que ter um conhecimento mínimo mas a gente está é no nível de sócios que nós vamos ter então
1: o teu modelo é adquirir, mas manter o fundador ou o dono como um operador
0: exatamente, hum. isso, isso nessa porra também funcionou assim sabe? as aquisições nossas estão tanto sucesso na área, na área de food né? na área de alimentação que as últimas duas ou três aquisições o dono continua trabalhando com a gente porque é uma coisa onde você não desagrega, você agrega né? Então a gente tem muito cuidado no, quando a gente compra uma empresa. O cliente, não foi o cliente que nos escolheu, o cliente escolheu o, o nosso parceiro, então a gente tem que respeitar essa relação com o nosso parceiro. Então e apesar isso, de nós sermos família. os maiores, que nós compramos, se a gente não respeitar, quem manda é o cliente. E o cliente não comprou a Sapor, comprou eventualmente a empresa que a gente está comprando. Então nós temos que seguir o ritual daquela e, e, e dentro daquele sistema... Ser bom para os três, ser bom para o cliente, primeiro momento, para quem está vendendo e para nós. Porque os bons negócios, a gente quer que continuem, só continuam se esse tripé for bem sólido. É interessante isso, porque quando
1: você tem uma aquisição, geralmente o dono, a empresa compra uma outra por conta de uma série de fatores, mas existe ali qualidades que devem ser preservadas. E, geralmente, quem compra descarta essas qualidades e tenta impor um novo modelo de negócio. Então, essa visão ela é muito interessante porque ela preserva a satisfação dos clientes que já estavam com essa empresa.
0: Certamente. E, olha, eu vou te contar da última adquisição que a gente faz. A gente faz uma aquisição, a gente compra a grande parte, para né a gente adquire, tipo, 50%. E os outros 50%, a gente deixa ele crescer com o nosso... Claro, imagine você, pega uma empresa de, sei lá, fatura 60, 70, 80, 100 milhões. Essa porra está faturando 3 bi esse ano. Então, a gente tem toda uma plataforma né, de suprimentos, de RH, de administrativo, que não precisa ser replicada. Então, naturalmente, a empresa já fica mais enxuta, mas não perde a personalização dela a personalidade dela, as pessoas de operação, de contato com o cliente, ao contrário, elas tirando aquilo, elas sentem muito mais fortes para poder operar junto ao cliente. Então assim, reduz custo, deixa a empresa focada naquilo que ela realmente sabe fazer, que, tem, que faz a diferença, não é, que ela, não é que a gente faça melhor que ela, mas para que, que ela vai cuidar de RH se nós temos um RH? Para que, que ela vai comprar de compra se nós temos compra? Não faz sentido. Né? Então assim, ele trabalha com o quê? Na relação com o cliente. E aí voa. Porque aí as pessoas, geralmente, com uma empresa menor, elas estão muito preocupadas com a gestão da empresa e com o atendimento ao cliente. No momento que você tira a gestão né, administrativa, você deixa um foco no cliente. Então, a tendência de crescimento é grande. E para o sócio, ele pode... Ele vendeu por 10, ele pode, nesse segundo tranche, nesse segundo evento, pode tirar mais 10 ou mais 20, ou seja, lá o tempo que for. A gente estabelece um, um tempo de 2, 3, 4, 5 anos, né? depende do acordo que a gente está fazendo, e tudo que ele ganhar, depois ele tem parte ou 100% desse valor. Então ele fica motivado a fazer, Tá facilitado a operação. Está sendo reconhecido por, por ele, os clientes deles estão sendo reconhecidos, e aí eles fazem essa questão e depois o tempo. Isso a gente aprendeu há muito tempo, viu? Eu sempre a primeira empresa que eu comprei, eu lembro que chamava Nutri Nutri NutriSelf. Era no Paraná, no norte do Paraná. Ninguém entrava naquela região, só no norte do Paraná e Caxias, região do Sul, duas aí em Calde de Caxias. Como é que eu vou entrar com o aí lá? Então o que eu fazia? em Encau Sapore NutriSelf Sapore. Eu tinha que respeitar o que está ali, eu não posso chegar lá não respeitando. E aí quando você respeita, é uma coisa que não tem como mudar. Pode ter dar errado, mas você tem grande chance de que dê certo. E outra coisa, quem trabalha com comida tem que ser humilde, tem que gostar de serviço, não vai trabalhar com outra coisa. Porque se você for olhar, é muito ruim, é muito não de ruim, eu gosto muito, mas é muito complexo. né Você agradar a pessoa todos os dias não é para qualquer um. Você tem que ter paciência com o cliente, explicar. E às vezes, se você explicar, só piora. Então, tem que concordar. Mas se você não for uma pessoa humilde, você não consegue trabalhar com comida. Então, assim, essa humildade não é só para comida. É para qualquer tipo de serviço. Então, é uma grande. Eu diria que das qualidades para você trabalhar em serviços, para mim, é a maior ser humilde, saber escutar, entender porque aquela situação está assim. Mesmo às vezes a gente acha que não é aquilo, mas tem que entender por que, que aquilo foi gerado e com muito cuidado e ao seu tempo, quando é necessário mudar. Agora, depois
1: desse processo todo de crescimento avassalador e você ainda está é, adquirindo empresas, é inevitável pensar numa abertura de capital. Como é que está isso na tua cabeça?
0: Olha, a gente vem pensando nisso há alguns anos já, né? Você lembra quando a gente ia comprar a EMC, lembra a Milza, na época? Que é a detentora tem das marcas lá do Frango Assado. É? Desde aquele momento, a gente eu deu como empresa, empresário começou com um restaurante, a partir dessa convivência junto ao grupo Advent, a, a tudo aquilo que estava ali, eu digo: olha, o futuro para nós que queremos continuar crescendo saudáveis. Uma das grandes possibilidades é o IPO e aí a gente vem se preparando nesse processo o ano, agora abril do ano passado a gente trocou um fundo dentro da Sapori basicamente para nos preparar para o IPO, então a gente está se preparando não depende só da gente, a abertura né, o mercado que tem que estar tá favorável a isso e os nossos números tem que comprovar e tem que dar credibilidade para alguém botar dinheiro na nossa empresa mas eu cada vez mais estou consciente de quanto mais pessoas estão conosco e, e, e trabalham e, e confiam na gente, a gente tem mais responsabilidade da entrega e aí me parece um caminho natural disso acontecer
1: o a primeira transformação qualquer é? da governança o que, é que você tem que fazer para atrair um, um investidor
0: olha a gente vem num processo desde o início né você pode dizer assim um dos grandes marcos nossos foi no ano de 2000 quando o bnds entrou na sapori ficou até 2007 2008 depois o Marco, aí a gente começou a aprender o que era conselho. Somos auditados há mais de 15 anos pela KPMG. Então são várias regras de comportamentos, né? E, e hoje tem novas regras em função de alguns problemas que aconteceram. Quer dizer, o mercado cada vez se assegura mais de onde vai investir. Então, é uma coisa viva. Para no, no nosso caso, nós precisamos ter números que, que nos números de gestão e números que representem é um, um ganho, né que se, que tenha uma conduta de crescimento e de rentabilidade. Precisa ter ser muito transparente, precisa saber tratar esse investidor né? com informações adequadas para que ele possa ou não fazer esse investimento e uma série de outras coisas que a gente também está aprendendo. nós não, não tem 100% a receita.
1: Bom, menos para a gente encerrar,
0: qual que é o seu
1: prato favorito? Qual que é a sua receita favorita? E se essa receita está nos restaurantes dessa parte? Você já
0: sabe qual? Não está, não. É a paeja, né? Eu adoro paeja, adoro fazer paeja. Desafio quem faz paeja. Né? Mas enfim, é, gosto muito dos Paeja e doce de leite, né? Sou uruguaio, então tem que ter um doce de leite uruguaio. Doce de leite uruguaio da Conaproli? Da
1: Conaproli. O melhor do mundo, melhor segundo do ele. Mundo. <risos> Aliás, o morango também é o melhor do mundo. É. Para o Mendes, tudo que está no Uruguai é o melhor do mundo. Mas, enfim, é, ele só torce o Brasil quando o Brasil não joga contra o Uruguai. Querido, muito obrigado. Muito obrigado, hein? muito obrigado.